0: Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Papo de GO, o podcast para facilitar os seus atendimentos em ginecologia e obstetrícia. E hoje a gente vai conversar sobre um tema super interessante que eu acho que a maioria de vocês não aprendeu na faculdade, falar um pouquinho sobre direito médico, sobre questões jurídicas aí que envolvem a medicina, e mais especificamente a ginecologia e obstetrícia. E para bater esse papo, eu convidei o Dr. Yuri Franco. Ele é um especialista em Medicina Legal e Perícia Médica pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Ele tem especialização em Direito médico pela Universidade de Coimbra. Ele é especialista também em Medicina de Tráfego pela Abramonte. Tem especialização em Medicina do Trabalho também pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. É o um diretor técnico da Simus Consultoria Nódica Legal. E cadê o é médico perito da Justiça Federal? É o currículo muito longo, mas eu falei, tudo certinho, além de Você é muito bem-vindo, muito obrigado por aceitar o convite.
1: Imagina, Carolina, falou assim: muito obrigado pelo seu convite. Para mim é um prazer estar aqui falando contigo. A gente que teve aí o primeiro contato lá durante a residência. Para mim é uma satisfação estar conversando com você novamente.
0: Com certeza, a gente passou ali. Eu estava no pronto-socorro da, da obstetrícia, lá no HC. Você passou, acho que você era em indo de medicina legal. Vocês tinham um estágio que rodavam lá. E a gente teve esse contato, e aí esse, esse primeiro contato, que foi breve, acabou fazendo a gente ter esse link aí para poder conversar hoje. E a primeira pergunta que eu vou te fazer é uma pergunta é na verdade, porque, pessoalmente, as vezes que eu passei em estágios de medicina legal na faculdade foram bem favorantes, para falar a verdade. Então, no quarto eu fui até o IML, eu falei, nossa, eu nunca vou fazer isso da minha vida. Então, eu queria te perguntar, o que e quando que você decidiu fazer medicina legal? Como que você decidiu quando você estava na faculdade?
1: É, é muito boa essa, essa pergunta porque é uma é uma máxima né, na nossa profissão principalmente na graduação como você bem falou né foi uma experiência sua e até minha é, e de outros colegas com certeza de ver a medicina legal dessa forma somente né acaba sendo uma apresentação muito limitada só de uma área da medicina legal ao longo do tempo também por influência o pai também é médico e, e fez especialização em medicina legal então eu tinha já uma noção, antes de entrar na faculdade, que não era só a parte da medicina legal criminal, né? Do IML e tudo mais, isso já me ajudou um pouco a me aprofundar. E aí eu acabei fundando a Liga de Medicina Legal lá em Santos, na minha faculdade, a Faculdade de Ciências Médicas. Tive essa oportunidade de ir conhecendo mais a fundo e criando gosto pela especialidade. né Escolher a Medicina Legal, para mim, foi entre muitos fatores. que O que me fez escolher definitivamente por ela é o fato de ser uma especialidade generalista. Termo de conhecimento médico, né? Eu gostava de muitas especialidades.
0: Poxa, muito legal, né? E acho que isso é, é muito verdade. A gente tem um conhecimento muito raso sobre as especialidades, mesmo as especialidades mais conhecidas, né? Você só vai saber a realidade da especialidade quando você está na residência ou quando você cai na vida.
1: É verdade. Fica muito limitado e a gente não aprende, né? É uma pena. E isso acaba até afastando colegas, né? Que às vezes gostariam de conhecer e praticar, mas acabam indo por outros caminhos.
0: Então, eu acho que uma coisa é que, por mais que você não goste de medicina legal, ou nunca pensou em fazer, você vai se deparar na vida e cada vez mais isso tem acontecido, é a judicialização da medicina. Então isso já é algo muito comum nos Estados Unidos e aqui no Brasil vem se tornando cada vez mais comum é, de acontecerem processos contra os médicos. Então eu queria que você explicasse um pouquinho como que um médico pode ser processado, eu sei que existem algumas esferas aí onde o médico pode ser processado e como está um pouquinho desse panorama de judicialização aqui no Brasil
1: perfeito essa questão da judicialização né como você bem falou tem um contexto uh, meio cultural né nos Estados Unidos né talvez porque eles têm um direito mais consolidado vamos dizer assim por questão de tempo né óbvio como um estado democrático que eles são de mais tempo que o nosso mas o fato é que independentemente de tudo isso uh, tem sido uma tendência no Brasil eu diria que infelizmente porque o nosso país é extremamente judicializado em todos os sentidos é um extremamente inflável, uma quantidade infinita de leis né, de normas e isso assusta, né, e de fato assusta até quem trabalha com isso é fato que conhecimento sobre isso é, são conhecimentos básicos e na verdade não tem muito, é, não é um bicho de sete cabeças não, por exemplo, essa questão que você levantou de, de onde que a gente pode ser processador, nós temos algumas esferas básicas onde a gente pode sofrer um processo e um processo, a gente sempre lembra muito de processo judicial, né? Mas não é só isso. Tem um processo administrativo, por exemplo, dentro do serviço de saúde que ele atua. Aí a penalização fica muito variável, às vezes uma sanção, né? Ou mesmo saída do corpo clínico, enfim. Para além disso, o colega pode ser processado dentro do âmbito dos conselhos. Então, Conselho Regional de Medicina, no caso, né? E aí vai ser um processo ético-profissional. Dentro de um processo ético-profissional, Uh, existem penalidades, desde uma suspensão até a cassação, né? pode ter também uma advertência apenas, né? tem, tem graus. Mas é, não é só isso. Se a pessoa, além de te denunciar no, no conselho, entrar com um processo judicial, ela tem duas saídas. Ou ela vai dentro do âmbito do direito civil, e aí o intuito dessa pessoa, quando processa a gente dentro do âmbito do direito civil, é uma indenização ou seja, uma finalidade pecuniária, que é uma indenização por uh, danos morais, materiais, no um valor X. Por último, a gente pode falar que pode ser processado dentro do âmbito criminal. E aí, a penalização é cadeia, né? vamos dizer assim, em, puro, uh, em português bem claro. Então, uh, o intuito é uma penalização como um perigo para a sociedade. Então, vejam como tem muitas esferas em que a gente pode ser processado. conhecimento desses pontos básicos, eles são importantes para a gente entender
0: e se proteger. Outra coisa que a gente também comenta muito é quando a gente é residente, né? Afinal, nós somos médicos em treinamento. Então, se houver algum problema durante a residência médica, algum tipo de erro, algum tipo de problema com pacientes, como que isso funciona? Você pode, sim, ser acionado, né? Mesmo você... Sendo em treinamento, você responde por isso, mas em geral, como funciona? Então, é, é como
1: você mesmo falou, a gente responde enquanto profissional. Uh, não vai excluir a nossa responsabilidade de indenizar alguém ou de sofrer alguma penalidade, seja em que esfera for, pelo fato de sermos residentes. Contudo, cabe mostrar que é, trata-se de um médico em formação. E isso tem peso, é lógico. Isso tem relevância, sim, na hora do juiz avaliar o caso e ver, poxa, isso foi uma conduta que o residente tomou, mas, afinal de contas, né? E aí eu vou até viajar um pouquinho, né? Porque a gente sabe como é a rotina. Você tem ali um atendimento enquanto você é residente e, às vezes, sem assistência de um, de um supervisor. Se isso é materializado dentro do processo, e aí um médico-perito também tem essa função, né? De abrir os olhos do juiz para... É, explicar todos esses pormenores que eles não sabem, né? Devidamente que não é a rotina deles, a gente tá lá para isso. É, isso pode ficar, às vezes, materializado de tal forma que o juiz entenda que não. Apesar da conduta ter sido tomada pelo médico
0: presidente, quem vai responder é o preceptor, ou supervisor, ou diretor clínico. Não, legal, é importante a gente saber isso, que a gente não está isento de responsabilidade, mas é, digamos assim, um atenuante ou algo que vai ser levado em consideração na hora da interpretação e até legal que você falou que vai ser um papel do perito médico dar esse tipo de orientação. Afinal, um juiz, um advogado, ele não tem esse conhecimento do funcionamento hierárquico dentro de uma instituição de ensino, de um hospital escola. Então, bem, bem interessante. E aí, entrando um pouquinho na GO, né, a gente ouve falar bastante que GO é uma das especialidades mais processadas uh, aqui no Brasil. Então, dentro dessa parte aí de processos médicos, quais são as especialidades mais envolvidas e por que, que você acha que essas especialidades acabam sendo as mais envolvidas em processo?
1: Nós fizemos uma estatística, eu estava saindo da residência quando a gente estava concluindo, né? O, o intuito ali era que houve essa publicação, espero que os colegas consigam publicar, exatamente isso, tinha uma estatística de quais as especialidades estavam sendo mais processadas. né? É, falando até por cima e até por artigos publicados, as especialidades mais processadas são... As de medicina, voltada para estética, cirurgia plástica, dermatologia, Mas não só isso. Infelizmente, aos colegas uh, do Papo de G.O., a especialidade no estado de São Paulo que tinha mais processo era a ginecologia obstetriz, Principalmente a atuação da obstetriz. E ortopedia e otorrinolaringologia depois. Né? Por que a medicina estética? Do ponto de vista jurídico de responsabilidade civil, o que acontece? A responsabilidade é o dever de o profissional indenizar quando causa um dano a outra pessoa. Nós, enquanto profissionais, nós estamos prestando um serviço, portanto, nós estamos inseridos dentro do Código de Defesa do Consumidor. Por mais estranho que isso pareça, mas e daí vem essa questão de responsabilidade civil. Responsabilidade então, se eu causo um dano a alguém, eu preciso indenizar. Existem vários tipos de conceito de responsabilidade civil. Uma delas é a responsabilidade objetiva e subjetiva. O que, que significa isso? Objetiva, obrigação de resultado. O que, que é a responsabilidade objetiva? Vamos tirar da medicina. Você compra um celular, a, a loja tem que te entregar o celular funcionando. Isso é a responsabilidade objetiva. No Código de Defesa do Consumidor, você compra um produto, ele tem que ser entregado conforme é, se pressupõe, certo? Pois bem, a objetiva, ou seja, trocando em miúdo, significa que é, depende de vontade, né? Você vai lá, compra, tem que se... Tra... Tem que se te entregar o serviço daquele jeito. A subjetiva é como entra a medicina, de uma forma geral. O que, que significa subjetiva? Subjetiva significa que você não tem obrigação de resultado. É uma obrigação de meios. E é por isso que a gente fala que a medicina é uma ciência de meios e não de resultados e coisa e tal. Né? Uh, por quê? Porque a gente não tem como garantir resultados. Uh, esse, esse é o entendimento da nossa profissão. Porém, no nosso ordenamento jurídico, ou seja, na nossa jurisprudência, ou seja, no que vem sendo julgado em, e, e sido entendido pelos eh, juízes, né, é que a medicina estética se enquadra como responsabilidade objetiva, de resultado. Porque muitos colegas acabam vendendo, prometendo resultados. Por isso que a medicina estética, enquanto aplicada desta forma, é entendida pelo nosso judiciário como um comércio mesmo. Veja, entre nós aqui, é óbvio que isso não tem o um menor sentido. Tecnicamente, isso não faz sentido. E tanto é que o CFM, ele entende que não é responsabilidade objetiva, nenhuma especialidade média. Mas o CFM está abaixo das leis. Existe toda uma hierarquia de leis. A começar pela Constituição, daí depois vêm leis ordinárias e tudo mais. A última coisa, a última coisa que está lá no fim, é o nosso código de ética médica, porque ele não tem força de lei. é curioso isso, né? Isso ninguém fala para gente, mas é, é porque é básico, que tá lá embaixo na hierarquia de normas. Então, se o ordenamento jurídico entende que é responsável da de objetivo, é e acabou, né? A ginecologia obstetrícia, por outro lado, é claro que não tem esse entendimento, ainda que tenha, sim, jurisprudências que qualifica a obstetrícia como obrigação de resultado, pasmem, né? O que já é estranho mas por conta do binômio materno-fetal. Então, você vira e fala assim, olha, você tem aquela gestante, tá? a gestante é garantida que aquela criança tem que nascer bem. Então, se ela nasce com uma complicação, alguém tem uma culpa nisso. Como se não houvesse a infinidade de, de intercorrências e complicações que a gente tem uh, numa gestação. Pode ter no pré, intra, pós-parto. Então, assim... Uh, não tem muito cabimento, mas isso justifica um pouco o fato da gineclobistetrícia ser mais processada. A maioria das vezes é por uh, lesão de plexo braquial, sabe, é, uma hipóxia neonatal que às vezes foi inerente do, do procedimento, foi inerente daquela intercorrência de uma complicação, mas por conta de causar um dano à criança né? aqui e lógico para o indivíduo, né, Pensando na vida toda dele, acaba tendo muito processo nesse sentido.
0: Nossa, bem interessante isso que você falou, né? Porque a gente não tem a menor noção de que pode ser interpretado como algo que é totalmente certo que você vai ter um desfecho positivo, né? A gente, como médico, sabe muito disso. E aí a gente vê como cada vez mais é importante essa figura do perito que é alguém que tem um conhecimento jurídico, mas que tem um conhecimento médico para poder orientar. Né, um juiz, um promotor, enfim, um advogado, é, de que as coisas não funcionam dessa maneira. Mas, apesar disso, né, apesar dessa figura do perito, ainda assim a decisão final vai acabar é, sendo de alguém que não tem conhecimento na área. Então, acho que isso talvez seja uma coisa que deixe o médico um pouquinho angustiado. Né?
1: Totalmente,
0: totalmente. Inclusive nós que
1: fazemos a perícia médica, porque é, só para acrescentar isso que você acabou de comentar, a gente está ali para esclarecer o juiz aí ele não necessariamente pode seguir a nossa conclusão. Ele tem essa prerrogativa, ele pode ir contrário à nossa conclusão. É difícil? É mais difícil, é mais raro o juiz fazer isso. Mas ele tem essa prerrogativa, aí ele tem que se sustentar lá com, com a decisão dele, mas ele pode, isso por lei, ele pode
0: não seguir a conclusão pericial. E aí, acho que uma coisa bem importante, né, a gente tem muito pouco contato com medicina legal na faculdade, isso acho que é uma deficiência de todas as faculdades, Eu, difícil você ouvir alguém que teve uma boa formação em, em medicina legal. Então, se você pudesse dar dicas aí pro pessoal que está terminando a faculdade, ou que já é residente, ou que já terminou a residência, de coisas que ele deve fazer para se proteger, né, a gente sabe que hoje em dia a gente vive num mundo de uma medicina defensiva, de se proteger, então, quais são as principais dicas que você daria para esses profissionais de medidas profiláticas, né, no nosso, do nosso
1: linguajar? O que que, o que que acontece como uh, medidas de defesa? Não, não importa o quão uh, técnico e ótimo profissional você seja, infelizmente todos nós estamos uh, suscetíveis a esse uh, desgosto, né, que é um, um conflito com o paciente a ponto de se tornar uma judicialização. Mas eu começo uh, respondendo a sua pergunta com o principal fator, e isso é até validado cientificamente, tem um, uh, tem muitos estudiosos do tema lá na, na Inglaterra, um, um deles chama Charles Vincent, por sinal ele nem é médico, ele é psicólogo, mas ele é, ele é bem estudioso do tema, recomendo até a leitura dos artigos dele. Um deles, eles fizeram Levantamento, e a conclusão que eles chegaram é que a imensa maioria dos conflitos dos processos judiciais contra nós profissionais da saúde, contra nós médicos, era por mau relacionamento médico-paciente, pura e simplesmente. Muitas vezes não houve de fato nenhuma inadequação técnica, não teve nenhum problema de assistência, mas teve uma relação médico-paciente mal estabelecida. E isso não foi resolvido e foi para frente com o processo judicial. Então, é preciso investir nisso. É fácil? Não, não é nada fácil, porque a gente sabe muito bem como é, tem situações e situações, especialmente situações mais críticas. A né? gente está falando, às vezes, de um procedimento cirúrgico, a gente está falando, às vezes, de uma internação em UTI, de uma emergência, que é, de fato, um local propício para ter certos conflitos. né? Mas é preciso investir nisso, explicar é, orientar exaustivamente o paciente e a família especialmente em relação a complicações é, especialmente a riscos o máximo que você conseguir lembrar de riscos para falar você tem que falar, e se acontecer alguma coisa, que fugir do controle por incrível que pareça esses estudos indicam que quando houve uma falha e a equipe de saúde foi honesta com a família e o paciente não teve mais judicialização por conta disso, a questão é o que foi feito depois? Nós estamos ali prestando uma assistência à saúde, é, então, e a gente sabe que não tem como garantir resultados, tecnicamente falando, né? mas às vezes as coisas podem sair não como esperado. Agora, o que foi feito de assistência depois? Isso é relevante. Então, não tem fórmula mágica. Ah, o relacionamento médico-paciente bem estabelecido, multiprofissional, se possível, mas é claro que a responsabilidade para nós e responsável de aqui no sentido amplo, né? não só jurídico, ela recai muito. Então, nós temos um papel importante estar presente. E isso demanda tempo, isso demanda cuidado, assim como outro fator importante, que é o prontuário. O prontuário é o que é, defende nós, enquanto profissionais, e o próprio paciente, nós. E aí entra muito a perícia médica. Por que o prontuário é tão importante? Bom, primeiro porque ele é um documento, e ele é um documento que tem fé pública. Tudo que nós escrevemos tem fé pública. É verdade até que se prova em contrário. Então, esse já é um ponto importante. A gente tem que tomar muito cuidado com o que escreve. né? Para afirmar coisas que a gente não viu. E por aí vai. Mas, para além disso, tem que ser bem redigido. Tem que ser criterioso, legível, porque além de ser uma questão documental, é isso que vem parar na mão do perito. Quando ocorre um processo, o juiz vai pedir o um prontuário para o perito analisar. Vai ser feita a perícia no, 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 na, no então periciado, né? que nós não temos pacientes na medicina legal, nós temos periciados examinados. Né? Mas é, na imensa maioria das vezes é o prontuário que vai nos auxiliar, porque é ali que está o registro de toda assistência que está sendo questionada. Então... Se ele tem detalhes importantes, se ele tem, se ele é legível, se ali você expressa tudo o que foi feito, o raciocínio, por que que não pediu esse exame, por que que foi feito esse pós-diagnóstico, o que que aconteceu nessa madrugada, de repente esse, esse paciente se compensou lá naquela naquele período e, e foi feito é, um procedimento em detrimento de outro, por que qual foi a indicação? É muito complexo, né? Porque cada caso é um caso, mas o que eu quero dizer é o seguinte. É preciso demandar tempo no prontuário. Inclusive, comento muito com co colegas que trabalham principalmente em emergência, né, UTI e tudo mais, é que as coisas são muito rápidas, né, mudam muito rápido de uma hora para outra. Ora, é importante, solicito o é, um eletrocardiograma 5 da tarde. Poxa, isso é, isso é relevante numa avaliação de uma síndrome coronariana aguda, concordo? Porque depois de... aí so só tem um... O resultado às, meia, às sete e meia da noite? Poxa, então... Como é que foi? foi seriado esse eletro, não foi? Vejam como é importante você colocar... Exatamente o período que foi feito... né A hora... É, principalmente nessas situações de emergência, de UTI... A hora que você solicitou... A hora que você reavaliou... Como que estava tá o exame fixo na reavaliação... É, é, demanda, tempo... Demanda, mas é, é fundamental... É fundamental porque é isso que o perito vai avaliar... Além disso essa questão de prontuário e de conduta ética é a questão técnica nem precisa dizer né a gente tem que estar sempre muito uh, atualizado e bem treinado a realizar procedimentos que a gente tem de fato formação para fazer né? infelizmente e uh, a gente vai ver e ver né colegas realizando procedimentos que não tem um, uma formação específica para isso não só procedimentos cirúrgicos, mas, às vezes, outros tipos de modalidade terapêutica. Então, muito cuidado com esse tipo de coisa, né? Muito cuidado. Eu acho que eu entendo que, se for falar de medidas profiláticas principais, são essas, assim, no primeiro momento.
0: Legal. E aí, surgiu uma dúvida aqui para mim, né? Você falou de uma situação de emergência. Quando a gente está diante de uma emergência, a nossa prioridade vai ser fazer o atendimento do paciente e a gente vai acabar escrevendo nesse prontuário retroativamente. A gente vai fazer um registro do que aconteceu uma hora. Isso, do ponto de vista legal, tem validade. Mesmo que no registro daquele sistema, né hoje em dia tudo é muito informatizado, tem uma hora posterior, se eu redigir que aquilo foi feito naquele momento até que se prove o contrário, aquilo tem validade. Sim, sim. -tudo, tudo tem a, a validade. O que importa é estar tá
1: registrado. Mas, uh, se possível, né, quando a gente tem uma ideia, olha, quando está ali no prontuário eletrônico, o registro do, né, do da, da escrita X horas, mas foi feito antes, Se sempre que possível você tem uma noção de tempo do que, que aconteceu, quanto tempo começou aquele atendimento, é bom. A gente sabe que na rotina isso é muito difícil às vezes, mas se possível, é bom, é o, é o ideal. Isso é, é fato, né? porque o registro é o que te, te garante de, 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 um, de uma de eventual defesa. É, inclusive de consentimento de procedimentos. Consentimento, ele é necessário. E pode ser verbal, não tem problema. Tem procedimentos que a gente, por exemplo, tão banal para gente, né? mas que precisa de consentimento, exame físico. E você vai ficar registrando sempre ah, do consentimento do paciente no prontuário, que consentiu o exame. Não, precisa, não é um exame físico habitual? Não precisa, mas é preciso que isso aconteça, né? Agora, se a gente está falando, certamente, um procedimento invasivo, mais complexo que seja, aí é importante né, esse, esse registro né, também no prontuário. E não só isso, acrescentando a questão do consentimento, você fazer. O consentimento, a gente vê muito aquela questão baita de um texto, e aí tem tudo lá, aliás, nem sempre tem tudo, todos os riscos que podem acontecer, o que pode acontecer com aquele procedimento ou não, e, e aí é só um xizinho e pronto aquela pessoa, ela vai acabar alegando que não entendeu nada e só marcou o X porque precisava fazer. Qual que é o melhor, termo de consentimento? Aquele que você consegue comprovar ao máximo que a pessoa entendeu que estava escrito ali. E o melhor, é, e a gente sabe que é muito difícil aqui no nosso país, por condições é, de, de instrução mesmo, né? A gente lê da população extremamente carente, mas a escrita de próprio punho do paciente é o melhor termo de consentimento, né? Olha, o doutor explicou que eu posso ter uma hemorragia e ter que ir para UTI, que não sei, sabe? Isso isso tem muita serventia. Então, o registro documental é sempre importante, por mais uh, simples que pareça na nossa rotina.
0: Legal, e, e se você me corrigir se, se eu tiver errado, mas eu imagino que a maior parte dos processos contra médicos sejam na esfera civil buscando aí um ressarcimento financeiro. Né? Acho que a minoria dos casos devem ser processos criminais. E aí nessa linha, hoje em dia, se fala muito em seguro de responsabilidade civil para que você tenha os custeios aí da parte de advogados, peritos e até mesmo de possíveis acordos que sejam feitos. É, o que, que você acha desses seguros de responsabilidade? Você acha que realmente é, é necessário a depender da área que, a, que, é, que o profissional atua? E o que, que você acha em relação a isso? É, é verdade isso mesmo.
1: A maioria... É, acaba sendo o conselho e do ponto de vista jurídico responsabilidade civil mesmo. Só quando é uma coisa assim, né, muito uh, realmente muito escandalosa que vai escandalosa entre aspas, né, que às vezes dá até mídia, né, nesse sentido, que vai para o criminal, né, às vezes envolvendo óbito, enfim. Mas a maioria é civil mesmo e por conta disso a gente vem tendo oportunidades de opções de seguros e essa é uma, uma questão muito frequente e realmente muito pertinente para nós né porque hoje a gente tem bastante até opção de, de seguros profissionais e responsabilidade civil e veja só responsabilidade civil não significa que vai te te dar uh, garantias para um processo ético no CRM ou administrativo veja como é importante o que que eu quero dizer com isso seguro é contrato o que está no contrato é o que vale então cuidado para, às vezes, não é, contratar um seguro achando que pronto, estou resolvido e não necessariamente. Às vezes, por exemplo, você tem que ver se ele vai, quanto ele vai te cobrir de indenização, outras coisas como custas é, de honorário advocatício. A maioria deles cobre, mas, por exemplo, e custa do, do perito judicial? Cobre, será? É importante perguntar. E vamos lembrar o seguinte: aqui o parênteses tem o perito judicial, que é o perito do juiz, mas nós enquanto parte autora e parte uh, que está sendo processada, requerente é e é requerido, né, dentro do campo de direito civil, a gente tem, por lei, a gente tem o direito de ter um perito de confiança nosso no processo. Então, o colega pode contratar o chamado assistente técnico, o que nós a na, na gente... É, Gosta de utilizar o termo consultor médico legal, que dá um sentido mais amplo, porque a nossa atuação ali nesse caso é auxiliando advogados né? e, consequentemente, o cliente. Então você tem essa prerrogativa e isso é outro, outro, outro custo que tem. Então será que o seguro cobre essa atuação de um, de um assistente técnico? Às vezes não cobre. O que, que ele vai se, se, se te, te proteger, entre aspas, de uma indenização? Né? Outra coisa, que às vezes é simples mas não é muito claro, até por conta desse desconhecimento de coisas corriqueiras para nós da medicina legal, mas que não é para os demais colegas. Assim, o seguro, ele só vai te auxiliar, o seguro de responsabilidade civil, para arcar com custas, né? Então ele não vai te, às vezes, te dar uma assistência completa, 100% para todos os problemas que envolvem um processo judicial. É importante dizer isso. Então, o que que, em resumo, o seguro é importante falar? É bom, é bom, mas ah, verifique o, que, que, ele, o que, que ele te protege, se ele ah, cobre todas as custas a, a que tem, são envolvidas, além de indenização, em que esferas você pode utilizar acionar o seguro. Ah, isso, claro, tem, tem, os advogados auxiliam bem né? ah, nesse sentido. Então, é importante ter isso em mente. Né? Seguro é bom, mas nem sempre... É, ele é tão útil quanto parece, né? ele não é um, uma garantia 100%, tem que ver é, qual seguro, o que, que ele cobra. Né? Existem especialidades que são mais visadas, né? como essas que, eu que a gente comentou anteriormente. Então essas, né, especialidades cirúrgicas, estéticas, é, se você tem um cargo de, uh, de chefia, de direção, é importante né, ter, ter, investir nisso, procurar um bom seguro, porque acaba sendo mais visado de fato. Hoje em dia, com base em tudo que a gente vem conversando aqui, é recomendável para todo colega, né? infelizmente.
0: Legal, muito bom. A gente está chegando já no final do nosso podcast. Eu queria agradecer mais uma vez pela sua presença. E a última perguntinha que eu vou fazer, eu vou dar um espaço para você falar aí. É, se teve algo que você gostaria de falar e eu não perguntei. É, como você orientaria para os médicos buscarem informações, conhecimento? Primeiro falando aí da sua página, né, o arroba papo de no, no Instagram, então acho que é uma ótima fonte aí de, de conhecimento e de, de recursos aí os médicos se prepararem, mas se você tiver alguma outra dica, alguma outra fonte de conhecimento que a gente possa utilizar, seria bastante legal. Obrigado, Carlos,
1: obrigado pela, pelo convite aí por, por dar esse espaço, realmente o eu o teu perfil Papo de Legista no, no Instagram, Começando, comecei lá estou é, também no YouTube posto ali vídeos e conteúdos é, ali lives, inclusive, já te convidei e aqui, abertamente te convido para fazermos um episódio lá também a gente bater o papo coloco esses episódios também no Spotify então, plataformas de áudio, então ali tem essa, essa opção falo de tudo, modéstia de bem acessível, pode mandar lá, às vezes eu é, demoro para responder em alguns momentos. Às vezes não sou notificado. Mas pode mandar. Trocar ideia lá no, no Instagram. Principalmente na o Direct. E tem o meu site. www.papodelegista.com Que lá inclusive. Aproveito aqui. Tem de graça. Gratuito. Você vai lá. Baixar um e-book. Com o título. Por que somos processados. que Você vai ver. Muito do que a gente discutiu aqui. E outras questões também. Que vão ser úteis. E tem na aba de cursos ali você vai ver uma imersão que eu montei seis módulos para discutir exatamente sobre esses temas que a gente deveria ter saído da faculdade sabendo mas não saiu então tem ali uh, essa oportunidade ali no site inclusive deixo aqui para pro, pro, audiência do papo de Geó o cupom papo de GO tudo junto tá para esse curso porque somos processados para essa imersão desconto de 20%, tá? Quem quiser conhecer ali e se aprofundar um pouco mais esses temas, então tem aula ali de noções de direito, de responsabilidade profissional, de como que é a perícia de danos associados cuidado de saúde, né? de famigerado erro médico, entre aspas, né? Sobre documentos médicos, né? Falo de diversos uh, documentos e algumas dicas em relação a isso, muito que a gente conversou aqui nessa linha, e também de introdução, né? Falo um pouco sobre a medicina legal, porque é, não tem como falar de nada disso se eu não conceituar, né? E então, e também sobre o erro, essa questão de segurança do paciente, é, medidas importantes, às vezes, para se implementar no serviço de saúde que podem ser úteis, né, como uma medida protetiva, tanto para o paciente como para o profissional. Então, quem quiser conhecer, lá no site papodilegista.com tem essa essas opções. E eu agradeço o, o espaço, meu caso, fico à disposição.
0: Com certeza eu vou participar desse podcast, dessa gravação, a gente pode marcar, é só chamar. E muito legal, já vou acessar aqui o site também para poder ter acesso a essas informações, que com certeza todo médico tem que saber e a maioria não tem essa formação aí na faculdade. Então, esse foi mais um episódio do Podpapo de G.O., o um podcast para facilitar os seus atendimentos em ginecologia obstetrícia. Espero que você tenha gostado e a gente se encontra no próximo episódio. Um grande abraço e até a próxima! Papo de G.O., o seu podcast para facilitar os atendimentos em ginecologia obstetrícia.